0: Bonjour à tous. Bienvenue à bord de TI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, TI Radio-du-Bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur et Charles Robinet Dufault, PDG du groupe NR. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Richard Wehart, président et cofondateur de Barken. Bonjour, Richard. Bonjour. Alors vous êtes parisien et après les decks, vous faites une année de césure en Asie pour faire de la fusion et acquisition à Hong Kong. Là, on peut le dire, c'est un autre monde peut-être
1: que vous découvrez. Ah bah c'est très différent. Effectivement. Une autre planète. Une autre planète. Et puis c'était tout nouveau pour moi. C'était une première incursion dans le monde du travail tout à fait fascinante à plusieurs niveaux, puisque je découvrais un nouveau métier et puis dans une culture qui était radicalement différente de la mienne. Et donc j'ai appris à la fois... à tout ce qu'on apprend euh, en fusion acquisition, hein, surtout quand on est junior, on travaille beaucoup, <rire> et, et, euh, et autour de gens qui étaient euh, radicalement différents euh, de nous, notamment euh, dans les moments de tension et de conflit, euh, ça ne se gère pas du tout comme en France. C'était un choix de votre part
0: euh, d'aller là
1: Oui, ouais, oui ah j'ai eu la chance de pouvoir choisir la destination et donc j'ai choisi, choisi la vie. Vous y restez combien de temps J'y reste un an et demi. Euh, j'ai fait Singapour d'abord, puis Hong Kong. Et puis au bout d'un an et demi, je, je décide de rentrer parce que euh, si on ne parle pas la langue, c'est assez compliqué en oui. fait de, de rentrer dans le, dans le détail des dossiers. Et, euh, et donc, j'ai décidé de, de rentrer en France euh, bah, pour poursuivre ma carrière. Euh, bah, en France, à Paris. Vous souhaitez une expérience euh, différente dans une petite entreprise, là, cette fois Alors, je, quand je rentre à Paris, moi, j'étais assez général. Euh, on me dit, euh, j'arrive, je pense, en novembre 2000, euh, 2007. Et puis, en, en janvier euh, en 2008, ils ont eu un petit accident de trading qui a fait que bah, Léger. Euh, ils n'ont ils ont pas, pas pu me, me recruter, euh, ce qui était une, une très bonne chose pour moi, puisque je suis rentré dans un, une toute petite structure où on était trois, un milieu très, très entrepreneurial du ouais. coup, euh, avec une ambition assez importante qui était de monter un, un fonds euh, d'investissement dans la technologie, mais qui n'investissait pas dans les sociétés, mais plutôt dans les royalties. Et alors après, vous faites l'INSEAD pour passer à MBA. Pourquoi Parce qu'il vous manquait quelque chose j'ai toujours eu envie de, de faire quelque chose de nouveau, avec un, 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 un réseau radicalement différent de ce que j'avais pu connaître à l'EDEC, dans un environnement très inter international. Je, je venais d'Asie, j'étais passé par Singapour, donc j'ai rencontrer des gens de l'INSEAD et, euh, et j'ai eu cette chance de pouvoir, de pouvoir rentrer pendant un an euh, à Fontainebleau pour à Fontainebleau le coup en plus. Euh, pour euh, bah poursuivre pour cette aventure qui est euh, géniale puisqu'au-delà de ce que vous apporte l'INSEAD, l'aventure à, à Fontainebleau est, oui. est juste incroyable
0: belle ambiance paraît-il oui. oui, oui. ensuite vous entrez chez United Technology une entreprise américaine c'est ça, mais oui. après 5 ans je crois que vous avez vraiment envie de voler de vos propres ailes
1: hein, tout à fait, bah, je, rentre, je rentre chez UTC euh, pour faire du MNE et au bout de cinq ans, j'ai fait un peu le, le tour du, du sujet. Et, euh, mais c'était une expérience extrêmement fondatrice, puisque ouais. c'est de là où, où est né l'Innée de Barken. Et, et c'est comme ça qu'on a lancé les choses. J'ai appris énormément de choses. C'est extrêmement structurant. Euh, et euh, bah, si je continue sur la, sur la suite... Hein. Bah, Dites-moi euh, ce que c'est que Barken, déjà. Ah, voilà. 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 Donc, United Technologies avait une, une, une structure qui faisait de la, de la sécurité, euh, avec euh, des difficultés à, à, à grossir en termes de, de croissance externe. Pour des raisons de taille de l'entreprise et de structure très, très 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 grosse en fait et, et un, un marché avec des toutes petites structures et donc des difficultés à intégrer et à sourcer. Et donc l'idée euh, à 100 ans du TC a été de, bah, de monter euh, euh, avec un fonds et une équipe de professionnels euh, une structure qui allait euh, consolider le, le marché de la sécurité. Donc carte blanche, vous y allez aujourd'hui Exactement, bah, je, je rencontre plusieurs fonds et puis je, me, je, je tape dans la main avec un, un, un super fonds qui s'appelle Montefiore et euh, ils me disent bon bah, « allez-y voilà, ». Et puis, euh, puis l'aventure a commencé comme ça. Très bien, chiffre d'affaires aujourd'hui 88 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal, salariés, combien 700.
0: Bon, allez, Charles.
2: Merci beaucoup, en tout cas, de, 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 votre, de votre présentation et de cette aventure. Richard, je, je voulais vous demander si s'il euh, était difficile d'intégrer un certain nombre de structures qui sont euh, évidemment autonomes dans ce cadre, dans, dans, dans votre opération. Euh, pas au, sur le papier, les chiffres d'affaires s'additionnent, se, se, mais euh, en termes d'état de, de, d'esprit, qu'est-ce que vous influez comme, euh, comme comme état d'esprit pour concevoir justement un groupe qui est qui puisse avoir à la fois des valeurs construites et une et une, une logique finalement globale et non pas une multitude de petites entreprises qui peuvent être assez différentes
1: alors sur ce point-là, on, on a beaucoup de chance, et je pense que c'est un, un sujet qui se fait au moment de l'acquisition, puisque a, euh, avec tous les entrepreneurs qui nous ont euh, suivis ou qu'on a fédéré dans le projet, on a une communauté, de, une communauté pardon, de valeurs qui euh, nous ont rapprochés, et donc on n'a pas vraiment de sujet de culture, puisqu'on est assez proche. En revanche, et ça c'est évident et c'est mon quotidien, on a des sujets d'intégration qui sont assez forts avec des frottements opérationnels qui sont très très forts, puisque euh, l'idée du groupe, c'est de créer une structure euh, qui fasse euh, un groupe commun, qui fasse euh, très homogène, qui fasse la même chose. Et évidemment, quand vous avez des gens qui ont l'habitude de travailler sur un outil, euh, avec des méthodes euh, lambda, et euh, quand vous demandez à, à tout le monde de travailler avec d'autres méthodes, et bien, ça génère énormément de frottements. Et donc, on a euh, petit à petit, et on continue à le faire, euh, essayé de trouver un, un, un terrain commun pour que tout le monde ait un langage commun, pour que tout le monde puisse travailler ensemble et générer euh, les synergies qui, effectivement, euh, se euh, génèrent assez facilement sur Excel, beaucoup moins dans la vie.
2: Et vous arrivez à le structurer C'est-à-dire qu'après, vous arrivez à, à permettre aux uns et aux autres de monter en compétences et puis d'aller d'une structure à l'autre et de faire grandir les structures qui, peut-être, ont besoin de leurs compétences Vous Alors, arrivez à, à créer ces mélanges-là
1: Tout à fait. Alors, les gens arrivent à travailler ensemble L'idée hein, de, de Marage, c'est de dire qu'il faut un langage commun, et ça, c'était fait par un ERP commun qu'on a décidé, de façon assez ambitieuse, de, euh, bah, de, 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 de développer tout seul pour qu'il réponde vraiment à nos besoins à tous les besoins du groupe, puisqu'il y a énormément, évidemment, d'hétérogénéité dans la taille des clients et dans le type de client et dans les activités. Et donc, du coup, on a créé cet ERP, on est en train de le déployer. Et petit à petit, les gens bah, s'approprient euh, nos processus communs et commencent à travailler ensemble de façon un peu plus fluide. Voilà. François
3: alors j'avoue que le parcours est très impressionnant et même oui. si vous êtes tombé dans la marmite des fusions acquisitions très jeunes, vous avez eu un rythme soutenu euh, oui. et bravo. Merci. Alors moi j'aimerais revenir sur une singularité de votre histoire qui est que l'entreprise s'est créée quasiment concomitamment avec l'entrée d'un fonds euh, au capital
1: ou quasi Alors, plus simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était trois avec un PowerPoint et ils nous ont mis de l'argent pour qu'on crée, on crée, la, crée la société. Voilà. On est parti de
3: zéro. Au-delà de l'argent et pour bien connaître ces confrères prestigieux, qu'est-ce qu'ils vous apportent au quotidien et notamment qu'est-ce qu'ils apportent dans cette stratégie qui est double hein Il y a de la croissance organique évidemment, mais il y a quand même cette ambition de plateforme. Où est-ce qu'il y a de l'utilité Parce qu'on a beaucoup de dirigeants qui nous écoutent, qui parfois se posent la question, oui ou non, l'entrée d'un investisseur
1: professionnel Bonne question. C'est une excellente question. Alors, alors m'apporte énormément de choses hein, d'un point de vue euh, humain. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont euh, une vision euh, pas si financière que ça de l'entreprise, mais assez, euh, assez large. Et euh, il y a une vraie vision euh, commune de vouloir créer un acteur industriel euh, majeur. Et ça, c'est extrêmement agréable. Il y a des moments qui sont... Euh, hyper sympa parce que ça marche très bien et donc là ils sont là et des moments ils sont moins bien ou ça marche moins bien et ce qui est agréable avec mon c'est qu'ils sont là aussi et c'est ça qui est pour moi le plus important dans euh, la relation que je peux avoir avec euh, avec mon actionnaire euh, après euh, euh, ils nous aident euh, sur des du, du réseau ils nous aident sur de la réflexion stratégique alors pas sur du M&N parce que je le fais tout seul euh, mais mais, mais euh, ils sont ils ont une vision si vous voulez ils ont un, un recul euh, par rapport euh, au business, puisqu'on a les mains dans le cambouis, qui est euh, extrêmement, euh, euh, qui nous aide énormément au quotidien en fait.
3: Alors on l'a dit, euh, croissance très rapide, 90 millions et surtout et aussi 700 salariés. Donc vous faites un métier qui euh, s'appuie sur de l'humain. On parle systématiquement à cette antenne des enjeux euh, sur la rétention des talents et autres. Vous, quels sont les enjeux autour de, de vos équipes Est-ce qu'il y a de la formation qui est nécessaire Est-ce que vous avez une école de formation propre Comment vous, vous attachez vos collaborateurs au groupe et à, et à son développement
1: C'est un, un point majeur aujourd'hui dans notre, dans notre développement. On a énormément de chances d'être sur un marché en croissance et on n'a pas, pas de sujet de recrutement. Euh, enfin, on n'a pas, pas de sujet de chiffre d'affaires ou de commandes, on a des vrais <rire> sujets de recrutement. Plus on recrute, plus on peut faire de chiffre d'affaires. Et c'est un énorme problème parce que c'est un, un marché qui est pénurique. Donc il y, y a deux sujets c'est structurer une équipe de recrutement qui nous aide euh, à recruter. Aujourd'hui, on a 5 on a personnes euh, qui, à temps plein, qui font que du recrutement et du sourcing. Et de l'autre côté, c'est limiter euh, le turnover. Que, pour que l'effort de la partie recrutement soit euh, bah, le, le, le plus productif possible. Voilà. Donc on travaille sur des sujets de marque employeur, euh, d'harmonisation, euh, de, de bénéfices, euh, de QVT, euh, un peu comme, euh, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en France qui ont, euh, qui ont euh, la même problématique. Une dernière question.
0: Alors
3: aujourd'hui, Barken, formidable succès de croissance français. Est-ce qu'il y a des velléités de développement international Est-ce qu'on peut reproduire... Euh, en Europe, ce que vous avez déjà réalisé en France
1: Alors, je le pense, euh, puisqu'on euh, est sur des marchés à, à faible barrière d'entrée, au, au démarrage, donc on a euh, dans tous les marchés d'Europe, il y a une des marchés qui sont très atomisés, et donc la capacité à aller euh, euh, bah, les consolider, est à mon avis euh, assez large, et on peut, on peut faire de Barken, je pense, une, une très 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 grosse entreprise. Et l'ambition est là, en tout cas. Euh, voilà.
0: On va suivre ça, justement. Richard, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est trader ou CEO ah, je pense que c'est CEO. Oui, quand même. <rire> pour terminer, je crois que vous m'aviez dit, en tout cas hors, hors micro, quand on a préparé l'émission, vous n'aviez pas beaucoup de temps pour faire du sport, mais vous aviez un message à faire passer pour les chefs d'entreprise. C'était, il ne faut pas s'oublier, il faut prendre du temps pour soi.
1: Exactement. Je pense que c'est un, un vrai sujet puisqu'on est, on est soumis à beaucoup de pression, beaucoup de travail. Euh, et, euh, et je sais que l'entreprise, elle ne quitte jamais vraiment... Euh, euh, bah le, le on vit avec. Voilà, on vit avec et, et c'est dans, dans l'ensemble de nos pensées. Et, et pour moi, en tout cas, le sport, ça permet de faire un, un vrai break et, et de se concentrer sur soi-même. Et, et je pense qu'on doit, on se doit. On doit à l'entreprise d'être tout le temps en forme. Et donc, son, on a l'impression peut-être de ne de pas, de pas de voler ces moments à l'entreprise, mais en fait, c'est des moments aussi pour l'entreprise.
0: Écoutez bien, mesdames, messieurs, c'est important. Merci beaucoup, Richard. Merci également à vous, François et Charles. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.